0: Hey, ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier bei Vollzeit Wendy. Mein Name ist Viviane und diese Folge durftet bestimmen. Ich habe euch nämlich auf Instagram gefragt, welches Thema euch interessieren würde. Und ich habe ganz schön viele Nachrichten von euch bekommen. Und eine ist mir ganz besonders herausgestochen. Und zwar hat mir eine Followerin geschrieben, ob ich mich denn nicht mal mit dem Thema Krankheiten auseinandersetzen könnte. Und ich denke, das ist auf Pferdekrankheiten bezogen. Und wenn ich jetzt mal an das Jahr 2020 denke dann kann ich euch wirklich ein Liedchen davon singen, was es heißt, mit Krankheiten umzugehen. Denn ich muss noch mal einmal zurückspringen. Die ganzen Jahre zuvor mit unseren ganzen anderen Pferden hatten wir immer so viel Glück. Ich muss sagen, unsere Pferde waren bisher immer sehr, sehr gesund und hatten nie irgendwelche großartigen und nennenswerte Probleme. Aber 2020, da ging wirklich der Punk ab, weil äh, ja... Zwei von den Pferden standen tatsächlich auch zeitgleich in der Klinik und um ein Pferd stand es wirklich ganz, 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 ganz schlecht, so dass wir wirklich über Leben und Tod entscheiden mussten und äh, ja, ich glaube, ich werde euch einfach mal davon erzählen, was damals oder was letztes Jahr genau passiert ist fange am besten damit an, wo alles im Prinzip angefangen hat. Das war im Februar letzten Jahres. Da hatte Conrado immer mal wieder ein dickes und tränendes Auge. Und wir haben auch regelmäßig den Tierarzt da gehabt, der nach ihm geschaut hat, ihm Medikamente gegeben hat, das Auge regelmäßig kontrolliert hat, ob irgendwelche Veränderungen gerade stattfinden. Aber irgendwie ist da nie was bei rumgekommen, sodass wir halt nicht mal ausschlaggebende Testergebnisse aus dem Labor zurückbekommen haben. Also laut Laboruntersuchungen war halt immer alles in Ordnung und das Ganze hat sich dann bis ungefähr Anfang, Mitte April 2020 hingezogen und ähm, diesen Tag, ich weiß jetzt gar nicht mal, welches Datum es war, aber diesen Abend werde ich einfach nie vergessen. Das war so schlimm. Ich habe mit der Freundin telefoniert. Es war ungefähr so viertel nach zehn abends und habe zu ihr gesagt, hier, ich gucke einfach nochmal nach Conrado. Ich schaue nochmal in die Box und möchte einfach wissen, ob alles in Ordnung ist, weil irgendwie habe ich innerlich so gedacht, ich muss nach ihm schauen. Irgendwie hatte ich schon so ein Gefühl und bin zu ihm in die Box reingegangen und habe den Schock meines Lebens bekommen. Dieses Pferd stand einfach in seiner Box und hat seinen Kopf gegen die Wand gehauen vor lauter Schmerzen. Der hat gestöhnt, der war fiebrig, und hat mich einfach mit so einem flehenden Blick angesehen. Ich habe natürlich erstmal voll angefangen zu weinen, weil ich einfach nicht wusste, was los war. Wir hatten inzwischen schon halb elf abends. Und er hat einfach nicht aufgehört, seinen Kopf gegen die Wand zu hauen. Irgendwann habe ich mir dann ruck gegeben und habe einfach seinen Kopf genommen und ihn festgehalten und dieses zugeschwollene Auge ganz vorsichtig geöffnet und habe einfach ein graublau unterlaufenes Auge. Apfel gesehen. Ich habe wirklich gedacht, dieses Auge läuft aus. Entschuldigung für Leute, die das jetzt gerade nicht hören wollen beziehungsweise sich das nicht bildlich vorstellen möchten. Einmal kurz weiter skippen. Ich beschreibe eben mal, wie das ausgesehen hat. Ich habe das Auge geöffnet. Das Augenlid war feuerrot. Das Auge hat getränt, als würde Conrado wirklich weinen. Und dieses Auge, das sah aus. Ich habe wirklich gedacht, das läuft aus, das, das, das kann nicht normal sein. Dann habe ich meinen Tierarzt nicht erreicht. Das ist ja klar, der hat ja auch keinen Notdienst. Dann habe ich dem voller Verzweiflung ein Bild geschickt und habe 100 WhatsApp-Nachrichten gefühlt an ihn geschrieben. Bitte, bitte melde dich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist, sieht doch nicht normal aus. Und dann fünf Minuten später, es kam mir vor wie eine Ewigkeit, hat er mich angerufen und hat gesagt, häng den Hänger an, fahr in die Klinik, das Auge stirbt ab. Und in dem Moment war es für mich einfach so ein krasser... Nervenzusammenbruch, weil ich dann natürlich meinen Papa angerufen habe und der auch nicht wusste, was wir machen sollen, weil unser Hänger doch tatsächlich ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt in der Nähe von Bonn stand. Wir haben nämlich ein paar Tage vorher das Zwergenkind in die Klinik fahren müssen, weil sich ein Chip gelöst hat und der operativ entfernt werden musste und auf Anraten unseres Tierarztes sollte das die Klinik in Bonn sein und dementsprechend haben wir den Zwerg halt dort in die Klinik hingefahren und damit wir eben schneller zu Hause sind, haben wir den Hänger dort gelassen, weil wir den Zwerg sowieso ein paar Tage später wieder abgeholt hätten. Hätten wir damals gewusst, dass wir den Hänger wieder mit nach Hause nehmen müssen, weil uns so ein krasser Notfall bevorsteht, hätten wir den natürlich nicht dagelassen. Ist ja klar, hätte ja niemand gemacht. Also bin ich völlig aufgelöst über unseren Hof gerannt und habe irgendjemanden versucht, aus dem Stall noch anzutreffen, damit der uns unseren Hänger leiht. Ich habe zunächst niemanden getroffen. Ich habe ähm, dann bei unserer Hofbesitzerin geklingelt und habe gefragt, ob sie uns den Hänger leihen kann, weil Konrado ganz dringend in die Klinik muss. Leider ist bei ihr ähm, am Hänger was nicht in Ordnung gewesen und somit konnten wir nicht mit ihrem Hänger fahren. Gott sei Dank habe ich dann doch noch jemanden im Stall getroffen. Mit diesem Hänger sind wir dann losgefahren und das war wirklich eine Nacht- und Nebelaktion und das sage ich wirklich so, weil Conrado ist, was Hängerfahren angeht, wirklich ein absoluter Schatz. Der geht zu jeder Situation auf den Hänger drauf und wir haben in unserer Hektik und Panik nicht gewusst, wie man das Licht im Hänger anschaltet und dadurch, dass es ja schon stockfinster war, musste Conrado einfach auch in einen stockfinsteren Hänger einsteigen. Und ich bin einfach so dankbar, dass er zu jeder Zeit so brav auf den Hänger geht und da muss ich eben auch nochmal sagen, es ist so verdammt wichtig, dass die Pferde zuverlässig in den Hänger einsteigen. Das kann man so gut üben mit Hängertraining oder anderen Sachen, aber es ist einfach gerade, wenn sowas passiert, essentiell wichtig, dass die Pferde zuverlässig einsteigen. Und ja, ich kann das nicht oft genug betonen, dass ich so dankbar bin, dass er einfach so ein zuverlässiges Pferd ist. Und wir sind dann auch eine Dreiviertelstunde später in der Klinik angekommen in Gießen. Und äh, wir haben zwischendurch schon angerufen, dass wir notfallmäßig kommen. Die haben schon alles bereitgelegt. Und ja, wir sind dann angekommen, haben Konrado abgeladen. Und da wurden wir auch schon von zwei Ärzten empfangen. Und ähm, dadurch, dass er Corona war, durften wir nicht mit. Also wurde uns dieses Pferd einfach aus den Händen genommen und wir mussten warten. Und wenn ich jetzt gerade davon erzähle, kommen mir gerade echt in die Tränen, weil es war so schlimm, dieses Pferd sorry, dieses Pferd in fremde Hände zu geben, ohne zu wissen, was ist denn jetzt. Die haben dann Untersuchungen durchgeführt und haben uns dann gesagt, hier, das dauert noch länger, der muss äh, narkotisiert bzw. sediert werden und fahren Sie nach Hause, wir melden uns bei Ihnen. Und sie haben sich dann auch gemeldet, kurz bevor wir zu Hause waren und haben gesagt, wir finden gerade noch nicht raus, was es ist. Wir vermuten, dass es ein Pilz ist, es könnte aber auch ein Parasit sein. Also wir ähm, geben gerade unser Bestes, um herauszufinden, was ist. Ich kann gar nicht mehr alles so zusammenbringen, weil ich einfach so aufgelöst und aufgeregt und mit den Gedanken komplett, eher ja, bei meinem Pferd war, dass ich eigentlich gar nicht richtig zuhören konnte. Mein Papa, wenn er jetzt hier wäre, könnte euch das sicherlich noch viel detaillierter erzählen. Aber ich kam mir ja einfach vor wie im falschen Film. Jedenfalls ähm, war Conrado dann ganze sechs Wochen in der Klinik. Zwischendurch musste er ähm, operiert werden. Ähm, er hat das Auge zugenäht bekommen. Und die erste OP war dann tatsächlich auch seine erste Not-OP, um das Auge zu retten, ähm, weil das Auge kurz vorm Auslaufen war. Ähm, dann hu, war es so, äh, dass Conrado sich ähm, die Naht aufgerissen hat. Also anscheinend hat die gejuckt und er hat sich dann halt dieses zugenähte Auge wieder aufgemacht und musste dann halt wieder operiert werden innerhalb von zwei Tagen. Und dann hat das Ganze Gott sei Dank gehalten. Aufgrund, dass Corona da gerade so präsent war, ähm, durfte ich mein Pferd nicht regelmäßig besuchen. Er stand auf der Intensivstation, er stand auch isoliert von anderen Pferden, weil man eben nicht wusste, was genau er hat, ob das ansteckend ist oder eben nicht. Aber er wurde von ganz, ganz wundervollen Pflegern und Pflegerinnen betreut und ihm ging es dort wirklich sehr, sehr gut und... Alle haben sich ganz, ganz liebevoll um meinen Conny Konrad ähm, gekümmert und ja, es war wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich, weil in diesen Wochen immer nur telefonische Updates zu bekommen, das war wirklich die Hölle. Wir haben uns dann zwischendurch auch, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Ausreden einfallen lassen, nur um wenigstens zwei, zehn Minuten, sorry, das ist so emotional für mich, ähm wenigstens mal zehn Minuten mit diesem Pferd Zeit zu verbringen und über den Hof mit ihm spazieren zu gehen. Er hatte da eine UV-Maske an, weil kein Tageslicht ähm, direkt ans Auge kommen durfte. Und es waren einfach die kostbarsten ähm, zehn Minuten, die ich mit diesem Pferd jemals hatte. Und äh, ja, ähm, die Zeit war wirklich sehr, sehr hart für uns, weil wir eben lange Zeit nicht wussten, was genau dieses Auge hat. Und kurz bevor wir ihn abholen durften, war es so, dass wir einen Pilz ausschließen konnten. Wir konnten Gott sei Dank auch ein Bakterium ausschließen. Die Vermutung bis heute liegt noch darin, dass ähm, er wahrscheinlich, wo alles angefangen hat, Anfang Februar, ähm, was ins Auge bekommen hat und diese Netzhaut, die sehr gravierend verletzt war, ähm, was abbekommen hat und durch, äh, ja, ich will nicht sagen falsche Medikamentenvergabe, aber eben ähm, ja durch diese lange Behandlung von äh, ja, Medikamenten, die anscheinend nicht geholfen haben, haben wir das Ganze irgendwo noch ein bisschen verschlimmert und somit ähm, ja, ist dann diese Not-OP zustande gekommen. Das ganze Klinikteam, das hat wirklich sein Bestes gegeben. Und in diesen sechs Wochen, wo Konrad weg war, wurde er äh, jeden Tag sechs bis zehn Mal getropft. Er hing am Tropf. Er hat... Ähm, ja, alles äh, an Medikamenten bekommen, um diese Netzhaut wieder herzustellen und ich weiß nicht, wie diese Ärzte es hinbekommen haben, aber heute sieht man von dieser Verletzung kaum noch was. Zu Anfang war dieses Auge immer noch ähm, mit einem grauen Schleier und da wurde uns versichert, dass der immer mehr und mehr weggehen wird. Heute sind es nur noch zwei kleine Pünktchen, die zu sehen sind, aber die werden wahrscheinlich im Laufe der Zeit jetzt auch noch weggehen. Aber, ähm, ja, das war doch eine Achterbahn der Gefühle, die damals ähm, ja, die wir damals durchgemacht haben. Und zu allem Unglück ist dann noch etwas passiert, denn ich durfte Conrado ja damit nach Hause nehmen und habe ihn damals dann in den Stall gebracht, wo vorher der Zwerg stand, bevor er nach Bonn in die Klinik gekommen ist für seine Chip-OP. Ich habe im Prinzip die Pferde getauscht, weil da in dem Stall war sehr hügelig, sehr bergig und Zwergi sollte nach seiner Operation auf geraden Wegen spazieren gehen und das war eben dort ähm, nicht möglich und somit haben wir einfach gesagt, wir tauschen die Stelle, beziehungsweise die Pferde tauschen die Stelle und ähm, genau, ich durfte Konrado ein paar Wochen später sogar unter Beaufsichtigung auf die Weide stellen, was diesem Pferd wirklich ganz, ganz viel Freude gebracht hat und äh, ja, Leider Gottes zu viel Freude, denn durch diese Hanglage von den Koppeln hat er äh, im wahrsten Sinne des Wortes den Grip verloren und ist im Galopp hingefallen und hat sich ähm, am Sprunggelenk verletzt. Ich habe das in der Klinik auch öfter angesprochen, dass das Sprunggelenk eben nicht dünner wird und ähm, er halt, ja, ein sehr komisch aussehendes Sprunggelenk eben hat. Und die Klinik hat sich das auch angeguckt, aber aufgrund dieser Schwellung konnte man das nicht untersuchen. Und wir haben uns eben darauf geeinigt, wenn das in zwei Wochen noch nicht weg ist und ähm, ja eben sich eine Veränderung darstellt, dann müssen wir da irgendwie anders dran gehen. Und tatsächlich war es dann auch so, Konrados Sprunggelenk wurde von Tag zu Tag dicker. Irgendwann war da eine Tennisball-große Kugel, die wirklich sehr, sehr seltsam aussah. Ich habe das Gelenk halt immer ähm, geschmiert mit Tensolvet oder Heilerde und die Haut wurde plötzlich ganz porös. Also da lief wirklich äh, Wundwasser raus und wir hatten... Ähm, Irgendwann dann auch wieder ein Termin in der Klinik und da habe ich gesagt, hier Leute, das Sprunggelenk, das hat sich jetzt so krass verändert, bitte schaut da auch nochmal drauf und die haben ehrlich gesagt nur noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, Conrado, was machst du denn für einen Mist, das müssen wir unbedingt untersuchen, weil ja jetzt eben eine gravierende Veränderung da war. Dann haben wir ihn vorgetrabt und er ging auch tatsächlich lahm, was er die ganze Zeit über nicht gemacht hat. Das Gelenk war auch irre heiß. Aber die Schwellung um das Gelenk an sich war so weit weg, dass man es jetzt untersuchen konnte. Und die Tierärztin hat dann geschallt und kam mit einem ganz, ganz betrübten Gesicht raus, also aus der Tür, auf uns zu und hat gesagt, das tut uns jetzt sehr leid, aber das ist eine ganz, ganz große Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, wir wissen nicht, ob wir das noch behandeln können. Und als diese Sätze gefallen sind, bin ich fast zusammengeklappt, weil ich einfach nicht begreifen konnte, dass diese Unglückssträhne, diese Pechsträhne einfach nicht aufhören wollte. Ich wollte doch meinem Pferd einfach nur was Gutes tun, ihn raus auf die Koppel stellen, damit er wenigstens nach diesem wochenlangen Klinikaufenthalt wieder Sonne genießen kann, ein bisschen Gras zupfen kann und dann sowas. Letztendlich ähm, war das dann diese Entscheidung über Leben und Tod, weil... Dieses Sprunggelenk ist ja ein Gelenk, was immer in Bewegung ist. Das kann man nicht stillstellen. Und ja, wir haben uns dann tatsächlich mit der Tierärztin darauf geeinigt, dass sie Conrado äh, am nächsten Tag sofort operieren werden. Und wir haben abgemacht, wenn sie ihn aufmachen und sie sehen, dass da nichts mehr zu machen ist, dass er auf dem Tisch liegen bleibt. Und wenn sie der festen Überzeugung ist, dass er wieder gesund wird, dann sollen sie ihn bitte wieder aufwachen lassen. Und zwischendurch sollen sie uns bitte anrufen, wenn sie sagen, okay, das, das geht nicht mehr, sie können nichts mehr machen, weil das Gelenk einfach so beschädigt ist, dass, ähm, ja, dass sie einfach nichts mehr machen können. Dann sollen sie uns bitte anrufen. Und zum Glück ist dieser Anruf nicht gekommen, ähm, es tut mir so leid, dass ich euch hier voller vorheule, vorheule weil, aber das ist so emotional für mich, weil es einfach um Leben und Tod von meinem Pferd ging und ich war einfach so dankbar, als den ganzen Tag nicht das Telefon geklingelt hat, bis auf abends wo gesagt wurde, der hat die OP, die OP gut überstanden, er ist gut aufgestanden, jetzt heißt es nur noch abwarten und wir haben natürlich abgewartet und wir durften ihn auch sehen. Er stand lustigerweise eine Box weiter, wo er sonst die letzten Wochen verbracht hat und ja, er stand da, er hat gefressen, er hat uns angewirrt, als wir ihn gerufen haben, also es war wirklich ein ganz, ganz tolles Wiedersehen. Ähm, bis auf sein Aussehen. Er hatte noch von seiner Augen-OP, seine Maske, dann überall Schläuche für, ähm, ja wie nennt man das, für die Drainage. Also er sah wirklich ganz, ganz wild aus. Noch dazu dieses komplett eingegipste Bein. Ähm, es war wirklich ein Trauerspiel, dieser Anblick, aber... Es war trotzdem schön zu sehen, dass er frisst, dass sein Fell glänzt und dass er uns erkennt und uns nicht böse ist, dass er jetzt schon wieder in der Klinik steht. Und ja, ponrado stand auch wieder mehrere Tage in der Klinik, bis wir ihn nach Hause holen durften. Zu Hause hatte er dann natürlich Boxenruhe und ähm, ja, er durfte mal auf seine Paddockbox raus, aber ähm, jetzt nicht zu viel und auch nur unter Beobachtung. Und so ging dann halt Woche für Woche ins Land und wir haben das Auge regelmäßig kontrolliert und das wurde auch immer besser und das Bein wurde auch immer besser. Der Verband wurde gewechselt und wurde von ähm, ganz oben bis zum Sprunggelenk reduziert, also er konnte sich dann nach und nach immer mehr bewegen und ähm, ja. Tatsächlich durfte ich dann Anfang September oder Anfang Oktober, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, jedenfalls durfte ich dann wenige Monate später auch schon wieder anfangen anzutrainieren und das war eine sehr lustige Angelegenheit. Also Conrado ist ja grundsätzlich äh, ein sehr schwieriges Pferd, aber er hat sich ja darüber gefreut, dass er sich wieder bewegen durfte und die ersten paar Male ging alles gut und ich habe mir zu Hilfe meinen Papa geholt, weil Conrado sehr viel Regatte vor meinem Vater hat und der musste nur in der Mitte stehen und Konrad hat sich wirklich benommen und Papi ist tatsächlich für jedes Mal Reiten an den Stall gefahren gekommen und einfach nur in der Mitte zu stehen, um Präsenz zu zeigen und mir auch äh, psychisch beizustehen, das bringt mir nämlich immer ganz viel, wenn jemand dabei ist und ja, so haben wir unser Training immer mehr und mehr gesteigert, bis ich tatsächlich auch irgendwann das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt Konrado auch selber reiten. Ähm, die ersten paar Male äh, Trappe und Galopp, da habe ich zwischendurch mal die Luft angehalten, aber im Großen und Ganzen hat der Kerl sich dann doch relativ gesittet verhalten, worüber ich heute noch sehr dankbar bin, weil der hat ein paar ordentliche Sätze rausgedrückt. Halleluja! <lacht> ich bin ja froh, dass er... Ähm, so eine Lebensfreude hat und diesen Willen auch hatte, dass wieder sein Bewegungsapparat in Schwung kommt und äh, ja, im Prinzip all diese schweren Zeiten, die wir jetzt durchgemacht haben, damit auch wieder vergessen waren. Aber ja, um auf dieses Thema äh, Pferdekrankheiten zurückzukommen, ich glaube, ihr konntet jetzt sehr gut nachvollziehen, was wir letztes Jahr durchgemacht haben. Und irgendwie hat sich diese Pechsträhne aber noch nicht ganz so gelegt, denn ähm, ja, wir haben jetzt leider Gottes beim Zwerg auch noch eine Diagnose bekommen, die nicht so schlimm ist, aber auch nicht wunderschön ist. Wir müssen uns ähm, einem sechsjährigen Pferd seinen ähm, Möglichkeiten anpassen und da muss man halt schon mal hart schlucken, wenn man jetzt mal erst überlegt, dass dieses Pferd gerade sechs Jahre alt ist und trotzdem eingeschränkt in seiner Leistung sein wird, ich bin fein damit, weil ich einfach dieses Pferd unglaublich gerne habe und mich damit gerne zufrieden gebe. Ähm, ihn nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr, im Sport reiten zu können. Ich sage niemals nie, aber Stand jetzt ist es erstmal sehr unwahrscheinlich. Wir müssen gucken, was das Training so mit sich bringt und ob er überhaupt das aushält, was ich mit ihm mache. Das steht ja alles noch in den Sternen. Momentan ist er noch in der Schrittpause. Er ähm, wurde jetzt vor zwei Wochen in beide Sprunggelenke gespritzt äh, mit Hyaluron und Cortison. Um eben dieser Sache, die er hat, ein wenig Abhilfe zu verschaffen, beziehungsweise die Entzündung rauszukriegen und ja, wie sagt mein Papa immer so schön, time will tell und momentan kämpfen wir uns so durch, toi toi toi, Conrado läuft wie Slottchen, er läuft klar, er hat Spaß an der Arbeit und ähm, so darf es mit ihm jetzt auch erstmal sehr, sehr gerne weitergehen. Wir hatten tatsächlich zwischendurch mit ihm auch noch mal ein, zwei Sachen, wo wir in der Klinik waren, weil er sich dummerweise an einer Schraube verletzt hat. Und ich merke gerade, wie locker flockig erzähle ich euch das gerade. Wir hatten so ein verdammtes Glück, als diese Verletzung passiert ist, denn dieser Schnitt war so tief, dass er fast die Sehne getroffen hätte. Und wäre das damals der Fall gewesen? Wäre sehr wahrscheinlich Schicht im Schacht. Äh, ich bin sehr dankbar, dass wir tausend Schutzengel hatten, die anscheinend an diesem Tag mit uns geflogen sind, weil der Tierarzt damals auch wirklich gesagt hat, äh, er konnte es ehrlich gesagt nicht glauben, dass wir so viel Glück hatten. Ähm, aber ja, die Schutzengel fliegen noch mit uns und sie dürfen auch gerne weiterhin mit uns fliegen und bitte, bitte nicht so schnell wieder zum Einsatz kommen. Es ist... Eine sehr, sehr schwierige Sache, was Pferdekrankheiten angeht, weil ähm, man muss tatsächlich auch irgendwann mal realistisch sein, weil man darf auch nicht vergessen, der ganze Spaß kostet eine Menge Geld. Gerade wenn die Pferde nicht OP-versichert sind, das ist Konrado beispielsweise nicht, weil er aufgrund seiner vorherigen ähm, WWchen nicht mehr in dem Maß versichert werden kann, könnte, wie ich das gerne hätte. Also hat mein Papa das alles aus eigener Tasche bezahlt. Also die sechs Wochen Klinikaufenthalt mit dem Auge, die OPs, die Aufenthalte mit dem Sprunggelenk. Also ähm, ich werde keine konkreten Zahlen nennen, aber es ging schon in die Zehntausender-Höhe und ähm, ich werde meinem Papa mein Leben lang so unendlich dankbar dafür sein, dass er diese Kosten ohne Meckern und Murren einfach übernommen hat. Und er war tatsächlich auch derjenige, der damals bei der Sprunggelenks-OP gesagt hat, dieses Pferd wird operiert und er kommt auch wieder nach Hause. Weil ich habe damals gesagt, nein, der wird nicht operiert. Hier ist jetzt Schluss. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das sind zu so hohe Kosten, wenn nicht zu 100% sicher ist, dass dieses Pferd wieder auf die Beine kommt, dann möchte ich das jetzt hier, ähm, ja, dass ich mich jetzt von meinem Pferd verabschieden kann und Papa hat da einfach ein fettes Veto eingelegt und hat gesagt, nein, operieren Sie das Pferd, ähm, wir probieren es wenigstens und ähm, ja, ich bin da einfach mein Leben lang dankbar dafür und puh, das ist ist einfach ein sehr emotionales Thema, weil es geht nicht nur um die Emotionen, was unsere Pferde angeht, sondern auch um das, dass man einfach realistisch bleiben muss. Es sind in Anführungszeichen nur unsere Tiere. Wir lieben sie von ganzem Herzen, wir tun alles für sie, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Ähm, ich kann da jeden Pferdebesitzer verstehen, der sagt, ich kann es nicht bezahlen, ich weiß nicht woher, es geht nicht mehr, ähm, bis hierhin und nicht weiter und ich würde niemals irgendjemanden ähm, ankreiden, dass er sein Pferd hat gehen lassen müssen, weil er eine OP nicht bezahlen kann. Und das finde ich halt in manchen Reiterkreisen ganz, ganz schlimm, dass da mit dem Finger auf Menschen gezeigt wird, so nach dem Motto, ähm, ja die hat ihr Pferd nicht mehr, weil sie es nicht mehr bezahlen konnte. Wir reden hier nicht von einer kleinen Tierarztrechnung, wir reden hier von Tierarztrechnungen, die einen wirklich in den Ruin treiben können und ähm, vielleicht hat das der eine oder andere schon mal erlebt und weiß, wovon ich gerade spreche. Es fällt keinem Tierbesitzer schwer, sein Tier gehen zu lassen, aber man muss auch in gewisser Weise an sein eigenes Wohl und an sein eigenes Leben denken und ja, das ist eben eine der schwierigsten Entscheidungen, die man treffen kann und Dazu muss ich aber auch sagen, ich finde es gut, dass man solche Entscheidungen treffen kann, weil ich glaube, mancher Mensch im Krankenhaus würde sich manchmal selbst wünschen, dass es endlich vorbei ist. Und da haben wir eben nicht die Entscheidungsmacht zu sagen, okay, du möchtest nicht mehr, du kannst nicht mehr, dann ist hier jetzt eben Schluss. Aber das ist wieder ein ganz anderes und sehr komplexes Thema, über das man sich jetzt auch noch Stunden unterhalten könnte. Aber ähm, unterm Strich kann man sagen, haben wir Tierbesitzer es doch ähm, sehr viel leichter, äh, um Entscheidungen zu treffen, gerade wenn es um das Wohl des Tieres geht. Und das steht eben immer an erster Stelle. Und ich glaube, ihr habt gemerkt, wie emotional dieses Thema mich noch berührt ich selber habe nicht damit gerechnet, ich habe eher gedacht, ich erzähle euch jetzt mal eben so ganz normal, wie ich es sonst auch immer tue, äh, über unser Jahr 2020 beziehungsweise über diese Krise mit Conny Conrad, aber ich war eben selbst sehr überrascht, dass mir die Tränen liefen, ähm, ja, weil ich einfach gedacht habe, ich hätte das gut verarbeitet, ich bin fein damit und ich bin, ja, ich bin ja sowieso dankbar, ne, dass das alles gut gegangen ist, aber ich habe wirklich gedacht, ich könnte cooler mit der Sache umgehen, aber jetzt habt ihr mal die Vollzeit, wendy live in ihrer emotionalen, von ihrer emotionalen Seite erlebt und ich glaube, das ist auch gut so, weil Emotionen sind ja was ganz Tolles und wenn man die zeigen kann, ist das... Meiner Meinung nach was ganz Besonderes, denn das kann eben nicht jeder. Und daran kann man eben auch richtig gut erkennen, wie, ja, wie sehr wir unsere Tiere lieben und was wir alles für sie machen würden. Und ich glaube, das kam jetzt eben doch sehr deutlich zum Vorschein. Ähm, wie gesagt, ich bin meinem Papa unendlich dankbar, dass er das Leben meines Pferdes durch die Übernahme der Kosten auch irgendwo sichergestellt hat, um das jetzt mal plump auszudrücken, weil ja, ohne ihn wäre gar nichts gegangen und ja, Ach, ich werde schon wieder emotional. Und bevor ich jetzt hier gleich wieder losheule, hoffe ich natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich ähm, denke, dass ich jetzt gleich nochmal sehr viel und intensiv über das vergangene Jahr nachdenken werde, weil Zwischenzeitlich sind ja auch schon wieder so Sätze gefallen, wenn nicht alles funktioniert hat. Äh, ja, ich verkaufe dich, das funktioniert alles so nicht und ich glaube, ich muss mir mal wieder ins Gedächtnis rufen, wie dankbar ich doch eigentlich sein sollte, dass dieses Pferd überhaupt noch da ist. Also Conny Konrad und wow. Ja, ich bin gerade äh, mit meinen Gedanken komplett im Gedankengulasch, weil es einfach gerade sehr, sehr viel ist und sehr viel wieder hochkommt und ich glaube, hiermit beende ich jetzt auch die Podcast-Folge, weil, ja, ich glaube, ich kann dazu gerade nicht noch mehr sagen, ohne euch die Ohren voll zu heulen. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen und ihr ähm, versteht mich und meine Aussagen. Mm, genau. <lacht> ja, ihr Lieben, das war es jetzt auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch dann jetzt noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr gerade diese Folge anhört. Also, macht's gut und bis bald. Eure Vollzeit, Wendy.